0: Hej och varmt välkommen till det andra avsnittet av Brunnspodden, en podcast om museer och kulturarv. Jag heter Gustav Lundin och i dagens avsnitt ska vi fortsätta prata om coronapandemins påverkan på museerna och de möjligheter som finns att nå ut när museerna tvingas hålla stängt. Jag ska argumentera om varför jag anser att museernas digitala förmedling är ohållbar och varför en speciell 20-åring bör vara förebild för de flesta museer. Vi spelar in den 28 januari 2021 och när vi spelar in har 11 500 personer i Sverige konstaterats avlidna i covid-19 vilket är en oroväckande ökning om 3000 personer sedan vårt senaste avsnitt för knappt sju veckor sedan. Det är ett fortsatt allvarligt läge och personalen inom hälso- och sjukvården gör ovärderliga insatser under denna pandemi. På en pressträff med regeringen den 18 december 2020 presenterades nya åtgärder och restriktioner för att motverka spridningen av det nya coronaviruset som ger sjukdomen covid-19. Bland de nya restriktionerna fanns att offentligt drivna museer inte längre skulle hålla öppet. Vi ska höra statsminister Stefan Löfven för Socialdemokraterna när han presenterade de nya restriktionerna.
1: Regeringen ser med oro på den kommande långhällen och vad den kan betyda för spridningen av covid-19. och Därför ska vi idag lämna besked om ytterligare restriktioner som gäller hela Sverige. För det första, maxantalet för sällskap på restaurang sänks till fyra personer. För det andra, ett maxantal införs på butiker, köpcentrum och gym. För det tredje, Folkhälsomyndigheten kommer också att rekommendera mörnskydd för att det ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. För det fjärde, gymnasieskolor ska bedriva fjärr eller distansundervisning. Och för det femte, all verksamhet som bedrivs av staten, regioner och kommuner som inte är nödvändiga bör stängas ned. Fram till omedelbart och fram till och med den 24 januari 2021 och det gäller då bland annat badhus, idrottshallar, museer och så vidare.
0: Ja och de sistnämnda restriktionerna som Löfven pratade om här har nu också förlängts och ska åtminstone gälla fram till den 7 februari 2021. Det finns en del saker som tyder på att museerna inte kommer kunna öppna igen för allmänheten eller efter den 7 februari. Restriktionerna är förstås i första hand för att värna om den mycket hårt ansträngda personalen inom hälso- och sjukvården som gör ett fantastiskt arbete i denna pandemi. Men det finns även andra faktorer som spelar roll här. Smittskyddsåtgärden att stänga offentliga verksamheter är en del av de nationella restriktionerna som gäller lika för alla oavsett lokala förutsättningar. Sådana lokala förutsättningar är ju dels situationen med smittspridning i den egna regionen men även om den egna museelokalens utformning och möjligheter att hålla avstånd. Stängningen gäller offentliga verksamheter som inte anses helt nödvändiga i en pandemi men det är ju inget som tyder på att museer i sig är mer riskabla som platser för smittspridning. Det var redan tidigt i pandemin som museerna själva ställde in vänissager och programverksamhet som samlar större mängder besökare vid samma tillfällen. Genom att frågan nu hanteras av regeringen, snarare än lokala smittskyddsläkare, gör att det finns starka incitament för att bedriva så kallad signalpolitik, ett politiskt behov av att sända rätt signaler vid rätt tidpunkt och inte lätta på något när läget fortfarande är ansträngt och det är alldeles oavsett om åtgärderna i sig har en reell betydelse eller inte. Museerna riskerar på det här sättet att svepas med i en långtgående försiktighetsprincip som inte bygger på något egentligt kunskapsunderlag. Det är mycket ovanligt med en landsomfattande nedstängning av museer i Sverige. Och vi ska även gå, med, gå in på hur de nya beskeden förändrar utsikten och egenkontrollen för museerna framöver. Men faktum är att den praktiska skillnaden direkt efter beskedet inte var så stor som det först kan låta. Inför det nationella förbudet så var det endast tre länsmuseer som fortfarande hade öppet i sina fysiska lokaler. Dessa tre länsmuseer var Upplandsmuseet i Uppsala, Länsmuseet Gävleborg i Gävle och Regionmuseet Skåne som ligger i Kristianstad. Resterande 16 museer hade redan stängt ner det fysiska museet vid ett tidigare tillfälle under hösten till följd av coronapandemin. Östergötlands museum är stängt redan innan pandemin, men det är på grund av renovering. Redan i första avsnittet av Brunnspodden som sändes i mitten av december så pratade vi om museernas förmedling i pandemins tid. Hur kan museer behålla närheten till sina besökare under en tid när samhället kräver fysisk distans? Hur kan vi nå ut till nya målgrupper när museets flaggskepp, vilket brukar vara de fysiska utställningarna, tvingas hålla stängt? Så här i pandemitid så har Riksantikvarieämbetet arrangerat ett K-samtal om hållbar digital förmedling. Jag har tagit del av det som spelades in under det första tillfället den 15 januari. Och det finns också två kommande träffar den 29 januari och 12 februari som man kan signa upp sig på på Riksantikvarieämbetets webbplats. Vid det första tillfället så gick man igenom olika finansieringsmodeller för sin digitala förmedling. Till exempel att ha engångsbetalning, en prenumerationsmodell- eller annat typ av sätt för att få in pengar till den digitala verksamheten. Och även om en hållbar digital förmedling är viktig för att upprätthålla en verksamhet på längre sikt så skulle jag vilja ta och fortsätta det här samtalet i en lite annan riktning. Jag ska alldeles strax ge min bild om varför jag anser att den, de svenska museernas Digitala förmedling är ohållbar och med det menar jag även Brunnsmuseets förviklingen själv är ansvarig. Men först det här. Ja, du lyssnar på Brunnspodden och vi ska göra en liten nyhetsuppdatering med det senaste som händer hos Brunnsmuseet. Som ni märker så har ni inte kommit så långt med att använda ljudeffekter så att eh, ni får inbilda er själva den ljudeffekten som skulle kunna vara här. Vi arbetar med att få till det så småningom. Jag ska lyfta fram tre saker som vi kommer att berätta om i vårt kommande nyhetsbrev nummer 5 som skickas ut 1 februari 2021. Under årets första månad har vi i Brunnsmuseet återupptagit arbetet med vår kommande sommarutställning Alla tiders brunnsliv som vi tvingades ställa in under fjolåret på grund av coronapandemin. Ambitionen med årets utställning är att gå på djupet i de historiska källorna och lyfta fram Sätra Bruns historia i ett längre tidsperspektiv. För att göra detta arbetar vi just nu utifrån fem olika teman som efter vi närmar oss maj månad vi kommer kunna berätta mer om. Utöver sommarutställningen har vi även antagit en ambitiös projektlista för verksamhetsåret 2021. Med 25 projekt som vi har planer på att förverkliga under det här året. Bland dessa projekt är hälften inom publikförmedling och hälften inom interna processer och dokumentation. Det är första året som vi arbetar konkret utifrån ett helårsplanering. Och det är ett spännande uttryck för vårt successivt ökande ambition sedan gruppens bildande år 2013. Nummer fem på vår projektlista hittar vi digitalisering av Dagny Larssons bokhäfte Sätra Bruns historia från 1988. Vi är tacksamma för att ha fått tillstånd av Dagnys efterlevande och vi ser fram emot att redan om två veckor i samband med Dagny Larssons postumma 99-årsdag- att kunna publicera en första utgåva i form av en pdf-version av det digitaliserade bokhäftet. Vi planerar också att arbeta vidare med Daniel Larssons livsverk och även högtidlighålla den kommande 100-årsdagen, den 15 februari. Vill ni veta mer om dessa punkter och så tveka inte att prenumerera på Brunnsmuseets nyhetsbrev. Länken hittar du i avsnittsbeskrivningen och på www.brunnsmuseet.se Ja, du lyssnar på Brunnspodden och vi ska gå vidare i programmet och återknyta till den diskussionen som har varit om K-samtal och hållbar digital förmedling som hade premiär den 15 januari. Samma dag, den 15 januari så firade Wikipedia 20 år. Och det gjordes genom ett digitalt firande som var arrangerat av Wikimedia Sverige. Ett drygt 70-tal volontärer var med under en två timmar lång sändning som var väldigt trevlig att ta del av. Under firandet var det flera som återkom till det faktum att Wikipedia är som en kvarleva i form av ett internet som vi övrigt inte går att hitta någon annanstans. Web 2.0 är ett begrepp som myntats av Tim O'Reilly år 2004. Begreppet skriver den typ av webbplatser som erbjuder stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Webbplatser som är ett webb 2.0 bygger i hög grad på användargenererat innehåll. Att jämföras med den första generationens webbsidor som bestod av enskilda privatpersoners egna webbsidor med högst blandat innehåll. Wikipedia lanserades ju 2001 och det kan inte riktigt kallas för en hemsida utan det är mer en webbplats eller ett universum av enskilda webbsidor- i form av enskilda artiklar, diskussionssidor och projektytor. Facebook är en annan webbplats som ursprungligen kallas för Web 2.0. Och i den mån så bygger ju också Facebook på användargenererat innehåll. Men en avgörande skillnad är ett annat av kriterierna för Web 2.0. Nämligen att... Användaren ska kunna ha kontroll över sin egen information. Samtidigt som det är fullt möjligt att bidra både med eget innehåll till Wikipedia och Facebook så bygger den senaste på två avgörande skillnader. För det första så kräver Facebook att användaren delar med sig av personliga data. Faktum är ju att hela affärsmodellen bygger på att veta så mycket som möjligt om användaren för att kunna rikta annonser. På senare tid har Facebook också i flera steg urholkat möjligheten att välja vilka data som delas med Facebook. Det är inte möjligt att ha fullständig kontroll över sin egen personliga information när man använder Facebook- detta till skillnad från Wikipedia som inte kräver att användaren ska lämna ifrån sig någon egen personlig information. För det andra så är Facebook inte ett öppet forum. Har du någon gång testat att besöka en sida på Facebook utan att vara inloggad? Det är förvisso fortfarande möjligt att se innehåll på en offentlig sida- men det är en riktigt usel upplevelse där man i varje steg hejdas och ombeds att bli en del av Facebook och ha ett eget konto. På Instagram är det överhuvudtaget inte möjligt att visa inlägg utan att först skapa ett konto. Det står i skarp kontrast till Wikipedia som erbjuder alla läsare utan utanpropå att man måste registrera sig och skapa ett konto. Utifrån hållbar digital förmedling. Vad är det egentligen som är hållbart med ett sätt som museernas förmedling sker idag? Museernas förmedling har ju genom pandemin kommersialiserats genom att i hög grad vara beroende av Facebook och Facebook-ägda Instagram. Det är ett innehåll som genererar intäkter genom annonsering tillfaller inte innehållsskaparen utan plattformsägaren. Innehållsskapare får snarare betala extra för att nå ut med sitt innehåll genom riktad annonsering på plattformen. I den verkliga världen så skulle det vara väldigt kontroversiellt om museerna valde att endast förmedla sina samlingar för samma slutna sällskap hela tiden. Ändå är det på sätt och vis precis det som sker när museer lägger det mesta av sin tid på att, att producera innehåll på Facebook och Instagram. Snarare än att jobba för en ökad tillgänglighet digitalt genom exempelvis sin egen webbplats så väljer vissa museer att länka tillbaka till den slutna plattformen och hänvisa besökare dit. Vad är det som är hållbart med det? Trodde du att innehållet är tillgängligt för den som av olika anledningar valt att stå utanför plattformarna så behöver du tänka om. Man kan säga att det finns två sidor av internet som by båda bygger på webb 2.0. Jag skulle vilja benämna dessa som det naiva internet och det kommersiella internet. Wikipedia är idag den främsta och största företrädaren för en ganska naiv och skärmig tanke. Att hela världen ska ha fri tillgång till hela världens samlade kunskap. Denna ambition har också gjort att man har valt en finansieringsmodell som bygger på frivilliga donationer. Det är ju vad museerna bör verka för. Fri kunskap snarare än låst förmedling. Museerna bör inte ha Facebook och Instagram som tyngdpunkt i sin sociala mediestrategi. Det kan finnas där, de har en roll, men utan att för den skulle vara exklusiva och producera innehåll för specifikt de plattformarna. Till viss del kan ju museerna kompensera detta, den här inlåsningseffekt, genom att producera innehåll som görs tillgängliga på andra plattformar som är mer öppna exempelvis YouTube, där man kan se innehåll utan att vara inloggad. Samtidigt så tror jag att det är nödvändigt med andra alternativ. Jag som är ansvarig för att producera innehåll till Brunnsmuseets sociala medier ser det som väldigt problematiskt att vårt arbete med sociala medier inte blir allmänt tillgängligt och vi tittar på olika alternativ att göra våra inlägg tillgängliga för alla ...på ett sätt som är hanterbart för oss, då ytterligare, ytterligare plattformar riskerar att ta ännu mer tid i anspråk och detta liksom allt annat görs helt ideellt. Vi hoppas hitta någon form av lösning genom att för automatik kunna publicera nya in, inlägg så att de blir direkt tillgängliga på ett sätt som inte kräver någon inloggning eller registrering. Är det fler som har tankar till kring detta så välkomna att höra av er. Kontaktinformation finns också i avsnittsbeskrivningen. Det handlar delvis om att välja förebilder. Istället för att anpassa budskap och utforma innehåll som passar bra för Facebook tänk istället om innehållet skulle passa för Wikipedia. Vad är det för typ av innehåll? som skulle funka för Wikipedia. Det är innehåll som är kvalitativt, välbearbetat och har en fri licens. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Tills dess att vi hörs igen så ska vi tänka på att fortsätta hålla avstånd till varandra för en bättre morgondag. Vi ska också höra samma kung Karl 16 Gustavs förmaning ur sitt jultal- 20 20
1: Och kom ihåg håll i och håll ut